Muy buenas. Yo soy Malena. Y yo soy María. Y bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Sobremesa. Hoy os traemos la historia de Gonzalo, que fue padre con 19 años de manera no buscada y nos parecía importante darle visibilidad a relatos de padres jóvenes que son igual de importantes que los de las madres y se escucha mucho menos. Bueno, bienvenido Gonzalo. Eh, buenas. Eh, bueno, lo primero de todo, gracias por la invitación y por dar visibilidad a, a un mundo ahí que está un poco perdido, que es el, el de los padres, que también tenemos nuestro papel importante a la hora de, pues, de ser padres y, uh -huh. y nada. Pues muchas gracias sí, por invitarme. No, muchas gracias a ti, hombre. Sí. Y gracias por venir a contar esta historia, que es tan necesaria además. Si quieres, puedes empezar contándonos, introduciéndonos un poco a Luquitas, por ejemplo. Ah, bueno, de... Eso te doy paso a ti y, y luego ya empezamos con cómo te enteraste. Si vale, te pues, pues nada, o sea, Lucas ahora, ahora tiene cuatro años. De hecho, fue su cumpleaños hace más bien poquito, hace un mes. Y nada, pues ya os podéis imaginar cómo es un niño de cuatro años. Es pues lo mejor que hay en este mundo. Y, y nada, a día de hoy, pues sinceramente yo no me imagino eh, una vida sin él, pues porque toda la alegría que, que te transmite es algo brutal que yo creo que alguien a nuestra edad, eh, sin, sin haber vivido eso, pues bueno, puede tener otras cosas también muy guays de salir con amigos y demás, pero yo creo que lo que te da un hijo a día de hoy eh, no te lo da nada en este mundo sí, y eso imagino. es verdad que solo lo saben los padres. Sé que sí. vosotras no lo sois, pero ya os lo adelanto yo. Y bueno, ¿cómo de describirías a Lucas, por ejemplo? Para ya introducirle un poco aquí en el panorama, que va a ser el personaje principal de este episodio. Entonces... Yo lo, lo tengo muy claro. Yo, o sea, yo, si le tengo que describir con, un, con una palabra, diría que es un terremoto. ¿Es un o sea, terremoto? O sea, no te puedes imaginar. No para quieto y luego... También está feo que lo diga yo, porque soy su padre, pero eh, todo el mundo nos lo dice y dicen que es muy listo y muy curioso. Y Ahí. claro, yo creo que se da, como siempre está con los mayores en mi casa, con mi hermano mayor, y en realidad pues con niños pequeños solo tratan el cole. Sí. Y al estar pues con, conmigo, con mis primos, mi hermano, mis padres, pues es como más espabilado. Es, y, sí, sí, sí. Y, y no para quieto. <ríe> es un terremoto, como os he dicho. Es que me, me lo imagino perfectamente, además. Pues... Ya que has introducido un poco a Luquita, si quieres empezamos por el principio y si nos quieres vale. contar un poco cómo te diste cuenta o cómo os disteis cuenta como pareja de que ibais a ser padres. Vale, eh, sí, bueno, lo primero, yo ya no estoy con su madre uh -huh. y, y nada, pues al principio pues nos dimos, yo estaba con ella y llevamos como un año eh, como pareja y sí. nada, y pues resulta que ya pasan unos meses, pues ella eh, me dijo, oye, con tal, eh, que creo pues el, el típico miedo a, de adolescentes, ¿no? Sí, sí. De que no me viene la regla tal y pues al principio pues lo tenías un poco a broma, en plan, bueno, no pasa nada, no sé qué. Y nada, y al final dijimos, oye, pues no sé, eh, pues ya lleva retraso, vamos a hacer un test o algo, a ver, a ver qué pasa aquí. Y me acuerdo pues que quedamos los dos y fuimos a la farmacia porque... Cuando pasó esto, pues sí que es verdad que si, si soy su pareja, pues le necesito que dar apoyo no solo al uh -huh. resultado que saliese, sino en el momento de sí. hacérselo y saber qué, qué está pasando. Uh -huh. Y pues quedamos los dos y cuando fuimos a hacer el test, yo me acuerdo perfectamente que estábamos en mi coche y estábamos los dos, vamos, acojonados. ¿Sí? Y, sí, sí. Pero de... tú no pensabas que a lo mejor que iba a ser falso. ¿Tú o sea, sí, tú... sí, o sea, yo en ningún momento pensaba que... O sea, es que no te lo imaginas, con, con 19 años en primera carrera no te lo imaginas ni de broma que, que te sí. puede pasar a ti. A lo mejor habías escuchado a alguien que le había pasado, pero todo el mundo a esa edad piensa... Eh, bueno, que no vas a ser tú. No sé dónde pasa, pero a mí no me va a pasar. Lo ves sí. como una historia distante. Claro, sí, que te totalmente. cuentan aquí de un boca a boca, tal, este, tal... Sal... <risa> nada, nada, a mí no me iba a pasar. Ya. Yeah. Y claro, en ese momento está más o menos tranquila a la hora de hacerlo, pero ya cuando... 
lo hacemos y sabía más lo sabía perfectamente que eran dos rayas positivo una negativo y cuando ya lo dejamos como el COVID. Como... literal literal, <risa> como literal. El COVID. solo que esto era como el covid ibas viendo cómo subía no y esto era de repente le dimos la vuelta y dimos yeah. ras y yeah. vimos dos rayas bueno, y en ese momento, claro, todo el mundo te dice, ¿en ese momento qué sentimiento tienes al ser padre? Digo, pero es que en ese, en ese momento no tienes un sentimiento real de ser padre. Y, y como que ves el resultado y no estás como, no o sea, no lo puedes... Eh, no estás en el momento, no o sea, estás, no, estás no, 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 no estás entendiendo estás, lo que está pasando. No entiendes nada de lo que está pasando y, 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 y es, es verdad, es una realidad. Al principio no te alegras como te dice todo el mundo en plan, oye, vas a ser padre, no. Estás viendo la que se te viene encima. Sí. Empiezas tú a pensar y dices... En las coño, consecuencias. Claro, las consecuencias. En cómo se lo decimos a nuestros padres, nuestros amigos... Eh, bueno, es un cambio tan radical que necesitas un momento como para... un momento, sí. días, semanas, meses sí. para empezar a asimilarlo... Y, sí. es que, que es. y es la diferencia de cuando vas a tener un hijo buscado que... En el momento claro, que te dicen que estás embarazada, es como, vale, el niño, solo el niño, no sé qué. Para es un... la mayor felicidad de tu vida en pa ese momento. Sí, pero... para un chaval de 19 sí. años es, hay mis padres, hay la carrera, hay no sé qué, sí, supongo, sí, hay ¿no? Mi vida, todos los planes se, sí. se te tambalean y encima, sí. pues la educación que más o menos nos dan siempre nuestros padres, que es, oye, primero terminas el colegio, luego te uh -huh. sacas tus estudios, luego ya te buscas novia... Buscas trabajo, te casas y ya de últimas, la, mmm, claro, la, la progresión ¿no? que está establecida a día de hoy sí. y de repente pues llegas tú y dices que me he saltado cinco pasos. <risa> ¿Y, ¿Y los demás días? cuando y, Claro, más o menos estuvimos ahí como una semana a ver qué, 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 qué íbamos a hacer, qué, no sé, la, las incertidumbres que te, se te pueden pasar cuando tienes un problema de, de este tamaño. Sí. Y ya pues cuando dijimos de seguir hacia adelante, pues yo recuerdo que ella se lo dijo a sus padres más o menos pronto uh -huh. y, y yo tardé pues mi mes, mes y medio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ocultándolo a mis padres porque no me atrevía. Y ya cogí y sí, estaba mi madre y, y se lo dije. Y al principio pues evidentemente no, no te dan la enhorabuena porque no, no te van a aplaudir, te van a dar una palmadita en el pecho. Y al principio fue muy duro pero ya después pues uh -huh. logramos entendernos por así decirlo. Y vamos, y a día de hoy, eh, yo le quiero muchísimo, pero como mis abuelos, nadie. Ya, <risa> digo, ya. oye, ¿me lo puedo llevar a casa? De... No, que le queremos ver, <risa> no, pero si, si está todo el día, si vive aquí. Tus padres, cuando de verdad cambiaron el chip y dijeron, a ver, que aquí viene claro, un niño. Mi, mis padres yo creo que no cambiaron el, el chip hasta que a mí no me vieron ejercer como padre literal, porque ellos tenían miedo de decir, oye, tú te vas a enfrentar a lo que es tener un hijo... Y sigues haciendo las tonterías de un chaval de 19. Sí, sí, sí. Entonces yo que les dije es en plan, de verdad, confiar en mí, yo voy a demostrar que puedo ser capaz. Y les dije, me voy a poner a trabajar, no voy a dejar de estudiar. Y es como... Ellos pensaron, bueno, este lo hice de boca pequeñita y luego el problema nos lo vamos a tragar nosotros. Uh -huh. Entonces mis padres, hasta que no me vieron a mí ejercer como padre tal cual, sí. no dieron el chip de decir, joe, pues, pues sí que nos adaptamos a toda esta situación. Sí. Antes de contárselo a tus padres, ¿se lo contaste a alguien más? Sí, bueno, ¿A yo, tus, amigo, tus amigos sí. lo sabían? O sea, porque... al principio sí que hubo dos semanas que no se lo contamos a nadie. Y luego es verdad que no sé por qué, pues el típico rumor que se empezaba a hablar. Sí. Y ya sí que, eh, pues a lo mejor se, alguno se atrevía y te decía, oye, tal, que me ha llegado este rumor, es verdad. Y en ese momento te pues, yo decía, no, 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 para nada, para nada. Y sí, sí, era verdad. Y, <risa> y, 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 y a mis amigos, a mis amigos, quedé con ellos un día en, a comer y se lo conté. Y claro, todos pues fliparon. Ya. Yeah. Y, y apoyó brutal. Pues nada, aquí está Borja, si quieres contarnos tú cómo, cómo lo viviste, que tu amigo te contase que sí, iba a ser padre. En aquella comida, ¿eh? que quedé con todos ellos y La tensión. La tensión se... A ver, en realidad quedamos los dos y me lo contó y la verdad es que, bueno, 
sí que es verdad que bueno, él lo sabrá dentro de lo que cabe, no sé cómo fue contárselo a siete, pero yo creo que fue más brutal. De uno a uno, ¿no? De uno a sí, uno, sí, de sí, cara sí, a cara, que yo no sabía qué decirle. Digo, madre mía, Gonzalo, ¿pero qué acabas de hacer, tío? O sea, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Pero, pero nada, bien, bien, bien. Y luego el grupo de amigos, así los chavales, tuvisteis una conversación vosotros de decir, vale, nosotros también tendremos que apoyar en esto. ¿Tuvisteis esa conversación o seguisteis aquí con las copas y con las ¿Puedes discos? contármelo, ¿eh? eh? No, sí, o sea, la verdad es que fue como un golpe de realidad. Sí que es verdad que, bueno, había, pues, bueno, cuando somos ocho es muy complicado a veces quedar todos. Sí. Y entonces, pues, eso, a veces que nos veíamos cinco o seis, hablábamos del tema, pero, macho, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que estar pendientes, a ver cómo vamos, a ver qué hacemos. Y, y bueno, yo siempre tengo una anécdota, lo diréis más adelante, pero el día justo del nacimiento de Lucas... Eso fue ahí una piña... ¿En serio? Sí, 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 luego os contará. Hombre, ahora, ahora te volvemos a, a llamar para que nos cuentes tú <risa> desde tu versión. Pero sí, porque es que al fin y al cabo, tus amigos, es que son los tíos también, o sí, sea, sí, los tíos de Luquitas. Pero, y también te quería preguntar, ¿tú tenías en mente eh, la idea de abortar tú? O sea, ¿a ti te hubiese gustado esa idea o tú veías... En algún momento a ver, en, que se podría o sea, haber... Para... Yo creo que en, en, en ese momento cualquier persona de 19 años, en el momento que ve el test, se le pasa por la cabeza todo. Sí. O sea, es imposible que no se te pase por la cabeza mil, mil cosas. Pero lo piensas todo bien con cabeza y dices, joder, eh, uh -huh. tengo que darle la oportunidad como, como yo la he tenido y, y lo que os he dicho antes, a día de hoy no he podido tomar la mejor decisión, vamos. Sí. O sea, Súper orgulloso de, de esa decisión. Y, o sea, tú empezaste, por ejemplo, ahora nos vamos a meter más en el tema de todo lo que tuviste que sacrificar y todo eso, pero tú empezaste ya a sacrificar cosas antes de que naciese Lucas. Sí, sí, sí. O sea, antes de, de el, el nacer, bueno, lo que me habías dicho antes de cómo vivías tú, ¿no? Con 19 uh -huh. años y... Y claro, o sea, a día de hoy sí que ya he aprendido como a separar un poco de, joder, pues si estoy con mis amigos, pues desconecto de mi hijo y estoy la semana que estoy con mis amigos, pues mis amigos. Si estoy con, con quien sea o con mi familia, me voy de viaje, sí que lo separo un poco y no pienso tanto. Pero justo cuando iba a nacer sí que pensaba todos los días en mi vida, en cómo iba a ser, cómo no sé qué, y sí que ahí era como muy, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y no podía parar de pensar en otra cosa. Pero como os dije antes de que mis padres tenían que ver que, pues, que yo había que me iba a hacer cargo de esto, pues lo que decidí cuando pasó, pues al mes, empecé a... Porque yo siempre he jugado al tenis, sí. y pues cuando me pasó esto, pues en vez de entrenar, pues hablé con, con un par de profesores que a mí me daban clase, y les dije, oye, pues tengo este problema, no sé qué, a ver si podéis buscarme alguna manera de para que yo trabaje y, no sé, al menos intentar aportar económicamente algo uh -huh. para cuando nazca Lucas, pues estar preparado y, uh -huh. y no que mis padres aporten todo, porque si no, ¿qué pasa? Yo voy a tener el día de mañana 26 años, me voy a ir de casa y voy a tener que empezar a pagar cosas y voy a decir, ¿qué es esto? Yeah, yeah. Entonces es verdad que ahí pues en, me dijeron que sí, que tenía que podía trabajar y nada, empecé a trabajar y, y sí que ahí empecé ya a sacrificar algo porque en ese momento, justo ese año, trabajaba lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos. Uh -huh. Y, joder, eso es un poco, en plan, un niño de 19 años, del día a la mañana, pues, ver a todos saliendo de fiesta y tú los fines de semana, de 9 de la mañana a 2, sí. irte a trabajar, no sé qué, aparte de estudiar, pues... Y tu familia fue súper importante, ¿no? En sí, sí, sí. Todo el proceso. Sí, sí. Y, y sobre todo, más que en la familia como tal, pues, al fin y al cabo, pues, te apoyas más en, en la familia de lo que son como tu edad, ¿no? Pues, tus primos, tu hermano, y en eso sí que te apoyas, te apoyas más y porque son los que vives día a día. Y, sí. y pues bueno, sí que es fundamental un, un apoyo ahí. Sí. sí. 
Y... ¿Tú dejaste de estudiar? O... No, 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 no. Yo, yo seguí estudiando porque también lo primero que me dijeron mis padres fue... Eh, bueno, lo primero, no lo he dicho, pero no te cases. O sea, aunque te haya pasado esto, eh, no, no te unas... Pues en el... Pues de eso de que te una algo... Solo por tener un hijo no te cases, sino pues tranquilamente ya se verá. Y segundo, uh -huh. no dejes de estudiar. Uh -huh. O sea, lo que sea, pero no dejes de estudiar, porque al fin y al cabo eh, lo que estás estudiando ahora es un futuro uh -huh. para ti y para tu hijo el día de mañana. Uh -huh. Entonces, porque te haya pasado esto, no tienes que dejar de estudiar. ¿Y qué estudiabas? Y yo, bueno, eh, estoy todavía en quinto eh, de publi y diseño gráfico. Uh -huh. y... Eso está muy bien, eso es un mensaje muy importante. Lo y de es verdad de que, de estudiar. que eso es lo que me dijeron y vamos, lo agradezco muchísimo, porque en ese momento sí que también se te viene por la cabeza pues, decir, vale, sí. eh, no puedo trabajar, eh, estar siendo padre, hacerme cargo un niño y encima estudiar. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y cómo ya, lo compaginas? Claro, y luego ya te has, yo esto siempre se lo digo a casi todo el mundo que me pregunta, y es que cuando tú piensas que no tienes tiempo, pero cuando te viene algo de verdad que, sí. que te hace valorar el tiempo por así, empiezas a organizarte y lo sacas hacia adelante. Y yo estoy seguro que en ese momento me meten siempre se puede tres sacar cosas tiempo. más y esas tres sí. cosas más las sacas. Sí, sí. sí. ¿Y Solo que, que está, sí, de, estás de un día pues tumbado en la cama, una siesta, un no sé qué, y no haces nada... Y dices, joder, no tengo tiempo, pero en realidad... Sí. Las horas que estamos con el móvil y que podríamos bueno, hacer brutal. otras cosas. Brutal, sí. brutal. ¿eh? Te das cuenta, miras el tiempo de uso del móvil y ves sí. ocho horas. Y dices, en esas sí. ocho horas, ¿qué podía haber hecho? Bueno, ocho, lo, ocho lo, es un poco mucho. Y lo bueno. pones en perspectiva también, o sea, cuando viene algo como un hijo. Y yo te quería preguntar si con la madre de tu hijo, eh, típicas conversaciones que se tienen cuando van a ir al hijo de cómo queréis educarle, porque obviamente, a ver... Vuestros padres van a tener influir muchísimo, obviamente, pero sí. vosotros teníais esas conversaciones de, joe, yo quiero que mi hijo sea como de cierta forma, quiero educarle a lo mejor dentro de la religión o no, tal, teníais ese tipo de conversaciones, quiero que sea del Barça, del Atlético. Sí, no, no, o sea, lo primero tiene que ser del Madrid, eso Borja, es Borja me mata. Borja, vaya. Eh, eh, lo innegociable es el Real Madrid, eso vamos, eh, no, no se tocaba. Todo lo demás ya, ya es secundario. Ya... Aclarado, ¿no? Pero si no, no estaban ahí los tíos. Claro. Para. Para inculcarle valores. Sí, sí. Pero es verdad que, joder, pues cuando estás con una chica, pues más o menos, eh, al menos yo, cuando tienes una novia, pues buscas a alguien para que sea tu pareja que tenga más o menos los mismos valores que tú. Sí. No que sea totalmente opuesta a ti, que a lo mejor lo hay, no tengo nada en contra, pero justo en ese tema, pues cuando te viene un niño, pues sí que como que choca, o sea, no chocábamos, estamos muy de acuerdo en muchísimos temas. Sí. Por ejemplo, también cuando dijimos tal y a qué cole, pues educación cristiana, pues más o menos teníamos los mismos valores. Entonces, en ese sentido sí que también fue más fácil pues ponernos de acuerdo para cómo sí. lo íbamos a hacer con él. Sí, y que también cuando es todavía más pequeño a lo mejor es más fácil. Luego ya cuando se meta en la adolescencia claro, bueno, ahí ya esos sabes. temas... No, no quiero saber, porque... no sea como yo en la adolescencia estoy tranquilo. <risa> porque esos eran temas que tendréis que hablar también sí, para sí, ver sí. cómo queréis conducir sí. un poco su educación. Y tú, tal. por ejemplo, ¿cómo definirías tu manera de educarle? Mi manera o sea, de educarle. ¿Eres como estricto o cómo...? O sea, ¿Le castigas para enseñarle? Claro, es que a día de hoy hay una cosa que también esto es bastante difícil, porque cuando tú tienes un hijo, tú vives en tu casa con tu pareja, o... pero no hay unos abuelos que vivan en esa casa. <risa> y es que los abuelos son las personas que más miman a los nietos increíbles. Ya, o sea, a mi claro. padre nos lo cuenta a nosotros. O sea, a mi padre de nosotros, cuando éramos pequeños, pues sí, nos hacía caso y tal, pero tampoco era una barbaridad. ¿Y a Lucas? Bueno, bueno, bueno. bueno. O sea, eh, es el que más quiere a Lucas sin ninguna duda. Y parece mentira, que es que le ves a mi padre y dices, no me lo creo. Pues sí. <risa> Y... ¿Qué me han llamado? <risa> eh, y, 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 y nada, es verdad que pues tú a lo mejor eres de una manera, pero como ahí están los abuelos ahí para mimarle, a lo mejor le vas a castigar y tú le castigas y él ya sabe que la figura de sus abuelos son, pues papá me regaña, uh -huh. pero voy a la abuela yeah. y, me, y Joder, tal. Eso es peligroso, No, ¿eh? es súper peligroso, eso es lo más peligroso que hay, porque tú le dices, no, no sé qué, y al segundo ya está yendo a la abuela llorando y, y al final le está haciendo, le está dando lo que tú le has dicho que no haga. 
O, yeah. o incluso que, yo qué sé, si tus padres te regañan a ti, como que todavía tienen sí. ese poder de, si quieren, sí, te regañan, ese poder, ¿sabes? Pero o sea, sobre ti mismo, no. pero no sobre Lucas. Ya, ya, pero también si, si tu hijo ve que están regañando a mi padre, o sea, yo no veo que regañen a mis padres, ¿sabes? Entonces eso claro. también, pues, sí, sí, puede ser un poco confuso, puede ser confuso para Lucas sí. de decir, a ver, ¿dónde está aquí la autoridad? Los abuelos. De hecho, tenemos una broma que siempre cuando llega Lucas dice, esta es mi casa. Y yo le digo, no, no, esta es la casa de papá. Y ya salta mi padre por detrás. No, 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 es la casa del abuelo. <risa> tenemos un lío a Lucas que no sabe de quién es la casa realmente. Es que así despabilado está el niño. Claro, claro. No te digo... Sí, no, pero eso de cómo educar al, al hijo... Es verdad que si hay la suerte de que estáis en los mismos valores, pues es más fácil. Pero, joe, si siendo tan jóvenes que yo creo que ni, ni vosotros mismos lo tenéis claro de cómo educaríais ahora mismo a un hijo, ya si son de distintos valores, distintas educaciones, distintas ideologías, no, sería, vamos, es, no. es un caos. Yo que lo he vivido diría que eso es insufrible. Vamos. Es, si es si tú caos. dices una cosa y luego su madre en su casa lleva la contraria, al final el que lo sufre es el niño, no es ni tú claro, ni ella. Es claro, el niño claro. y dice, esto es de una manera, en casa de mamás de otra, ¿qué, ¿qué hago? Entonces yo claro. creo que al final le estallas. Claro. Y sobre todo un niño tan pequeño que es como una esponja y solo tiene información, si encima le das información opuesta continuamente, sí, sí, sí. llega un momento que... ¿Y tenéis mucha comunicación tu familia con la de eh, la familia de la madre de Lucas en temas de como buscar una manera comunitaria de cómo educarle sí, sí. o... Sí, al fin y al cabo, pues eso. Eh, después de, de cuatro años, pues es que tienes que... Casi hablar todos los días con ella. Uh -huh. de, de hecho, vamos, eh, cuando ella le recoge el cole, pues me escribe a mí o si nos olvidamos, eh, un, yo qué sé, a lo mejor le pone una sudadera para estar el fin de... Pues, y, Oye, ¿la sudadera está en tu casa? Sí, vale. O cuando está malo, pues es indispensable que si está malo, pues te preocupas por tu hijo, entonces quieres saberlo. Entonces, sí. cuando, siempre cuando está malo, oye, que hoy ha estado un poco con fiebre, pues te lo cuenta. Ah, vale, pues dale, dale sí, o llevar al pediatra, vete contándome, pues porque tienes esa preocupación. Porque sí. lo malo de no estar juntos es que cuando está malo, por así decirlo, está malito en la casa del otro, pues a ti te sale como el gen ya. de padre y decir, joder, ya, ya, ya. me encantaría estar con él en este uh -huh. momento y no puedes, sí, sí. pero al menos saber qué tal. Entonces, la comunicación pues con ella es casi sí, diaria. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. ¿Y cómo lleváis el tema de parejas? O sea... No sé si sí, no, no, quieres no. hablar del tema o no. Sí, no, no pasa nada, sí, sí. Pero como le presentáis a, a Lucas a la persona o bueno, lo mantenéis como... Sí, o sea, yo, yo tenía, yo tenía novia, yo tenía, ya no, sí. lo, lo dejamos en verano. Y desde que nació Lucas, pues yo estaba con ella. Y, y nada, y ya vamos, es, es la mejor niña que ha podido pasar en mi vida. pero Y le presenté a Lucas y lo llevamos muy bien. Y ya le, le quería muchísimo a él. Y, y nada, de hecho, una duda que tengo con ella es que cuando... Cuando nació, pues fueron ahí como los meses más difíciles para mí. Y yo recuerdo uh -huh. que cuando me la presentaron, no sé por qué ese día, la dije, es que ya a partir de hoy, pues las niñas pues me van a venir diferente porque llevo esto, tal. Y ella me dijo algo como, eh, quien te quiera a ti de verdad te va a querer a ti, a tu hijo. Y yo le dije, ven, así que eso lo dices, pues lo típico de decirlo para quedar bien. Pues toma, dentro de... pasaron unos meses y ella estaba conmigo. ¡Qué bonito eso! Y, y nada, y lo llevamos bastante bien en ese sentido. Uh -huh. y, so y sobre ella, ella tiene pareja también. Y yo creo que lo más sano que hay es entender en plan que la, esa persona que está con ella, pues al fin y al cabo va a ser pues una persona que también muy importante para Lucas. Sí. Y si puedes aceptar eso, pues al fin y al cabo tú estás tranquilo contigo mismo cuando está con ella. Porque dices, joder, si empiezas como a coger odio a esa persona, uh -huh. pues al fin y al cabo estás intranquilo. Y si dices, joder, mira, ole por este niño que está con ella, sí, digo, joder, sí. y le cuida a él, a Lucas, Qué y bien. a sí. ti en, en ese aspecto pues te tranquiliza bastante. Sí, sí. sí. Lucas lo entiende, 
Lucas, lo, que, lo que está pasando. No, no entiende mucho, ¿eh? también te digo. Sabe que, que él... Es así, ya está. ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el otro día cogió y dijo: eh, Pues cuando mamá se vaya a vivir con su novio, dije: Joder, ha dicho novio. Yo no, nunca. Porque cuando yo estaba con mi novia, decía la amiga de papá. Sí. Pero no decía la palabra claro. novio como tal. Claro. Sí, sí. Pero bueno, más adelante se, se irá dando cuenta porque ahora es yeah. muy pequeñito y cosas. Es muy que... rápido. Sí, sí. Sí, sí. No, pero me parece muy madura la perspectiva esta sí. de aceptar al novio y la madre de tu hijo, porque y sobre todo dar un voto de confianza, porque al final confías ciegamente en que tú dices, joder, pues si quiere a la madre de mi hijo, también querrá a... O sea, si está con ella, también entenderá que lo más importante para ella es el hijo. Entonces tú confías, como padre supongo, claro. que confías ciegamente en que eso tiene que ser así. Sí, sí. Pero que es verdad que eh, me, pare, me parece una perspectiva muy madura porque hay muchísima gente que eh, teniendo 40 años están ahora, ya. no, tú no te puedes tú ir no, con sí, el novio ya. de mamá porque no sé qué, tú te vienes conmigo, no sé qué. Sí. Y al final es que eso es, eh, sí, para es el lo, niño es estresante. Es lo que es... te digo, que es por un momento dejar sí. todo de lado y decir, vale, vamos a ver por el bien del niño. O sea, sí. ya nos dejamos a nosotros dos como hayamos sido nuestra pareja o como seamos, sí. pero hay que dejarlo de lado y, y pensar solo en el bien de él. Y el, y el tema de cuando, cuando ya le conociste, el tema de, del parto ya cuando por fin le cogiste en tus brazos sí, y dijiste, sí, madre mía, parto. Está, no, joder, pues, esto, eh, esto nada, es de verdad. Te dicen una fecha, eh, va a llegar entre tal y tal. Sí. Y claro, todos los días, pues si ella te iba a escribir en plan, oye, que bien, ya, entonces ya cada mensaje que me llegaba en el móvil, Uf. yo que estar en clase y aunque fuesen tus amigos era ver, vale, no, no, no. <risa> me, me venía, no, no, vale, no, todavía no, todavía no, hasta que llegó el mensaje. Y de hecho estaba con, con un amigo que ahora es el padrino de, de Lucas y nos íbamos a ir al, al cine a ver la peli de, de Freddie Mercury, que en ese momento se, sí. se estaba estrenando, la de Bohemian Rhapsody. Sí. Y a día de hoy es nuestra peli favorita también por la situación oh, en sí, ese momento y tal. Sí. Y estábamos en el cine y me llegó el mensaje y nos salimos del cine y fuimos para allá. Y en el momento, pues, que, pues eso, que, que os voy a contar, ¿no? Que cuando ves a tu, a tu hijo, dices, joder, pues ya... Está en surreal. Está en surreal y dices, por una parte, mira, la mierda, todo, todo lo que ha pasado, todo lo que es que ya me da igual. Yeah. Es, es ah. verdad lo que dicen de que de repente tienes como una conexión instantánea de decir, madre mía, como que este es mi hijo. O sea, esto ya mi creación. No, no voy a dormir. Igual a partir de a este partir momento. De, es verdad, sí, pero no. O sea, yo tuve la sensación de decir, joder, o sea, algo tan pequeñito depende de mí. Sí. O sea, yo igual que yo la dependo de mis padres. Claro, es la responsabilidad. Yo tuve más o menos ese sentimiento de decir, joder, ¿y, y qué hago yo ahora? O sea, todo lo que sí. son mis padres para mí, porque yo cojo y sí. digo, me quitas a mis padres y digo, Pf, que jaleo, ya, que ya. hago yo en mi vida. Ya, ya, ya. Y ya. yo pensar que tú eres eso para alguien sí. fue como muy también muy impactante. Sí. Pero... Por, por eso también, cuando decíamos que se conocen pocos relatos de padres jóvenes, es que hay que también saber esta perspectiva de, joder, que el padre está esperando ahí con el móvil, el mensaje, ansioso, a ver cuándo va a venir, que luego, eh, a ver, puedo ir ya, o sea, que... Eh, también tienen mucho peso estas historias de cómo lo vive el padre, que sí, uh -huh. obviamente, el tema del parto, o sea, la mujer lleva el, el niño, o sea, es súper importante, pero también el padre sí, claro, sufre mucha ansiedad, mucho estrés, nerviosismo, como a lo mejor se pone muchas expectativas, sufre muchísima pues carga de responsabilidad, entonces... Me parece sí, sí. también muy importante joe, saber cómo lo están viviendo sí. ellos. Es verdad, y la gente, y yo, una anécdota así también que tenía, que también cuando lo contabas o no sé qué, todo el mundo, no sé por qué, pero en la sociedad en la que vivimos te decías, eh, eh, tal no sé qué, ha dejado embarazada a... 
Y es en plan, no, 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 yo no he dejado embarazada a nadie. O sea, lo ha sido mutuo, ¿no? Es sí, como el, sí, sí. El, el chico es como la figura mala, como él ha sí, dejado no sé qué. Sí, sí. Y la que está ahí como sufriendo, que en cierta parte, pues es verdad, joder, eh, cambios en, en tu físico, sí, el embarazo, que a ti se te ve tú al día siguiente, o sea, yo salgo al día siguiente por la puerta y nadie sabe que yo lo soy. Claro. Pero ella sale por la puerta y sí que se claro, ve. Claro, claro, claro. Pero claro, también tenías como esa, esa parte de, joder, este ha sido el que ha no sé qué. Y no es en plan... Sientes como que mala. a veces no te tomaban tan en serio o la situación en general por ser el hombre de... No, no, no esa sensación, pero sí que a lo mejor sí que me ha pasado también salir alguna vez de fiesta y ahí lo saben mis amigos y que a lo mejor se te acercaba, no sé, alguien que no conocías súper random y te decía, oye, pero tú no tienes que estar en tu casa eh, con tu hijo. Y tú decías, pero, pero tú quién eres, ¿no? ¿A quién me estás contando? <risa> ya, ya, ya. Y, y no creo que eso también se lo dijese nada a ella, pero es el hecho de pues la figura de ser padre es como sí, un poco más... Verdad. Que tira para atrás y... Sí, más. y sobre todo ya si eres joven, que es como... Y, y luego, mira, la realidad es que tú, joder, fuiste con ella, eh, hacerse el test, o sea, has estado no, al sí, lado o sea, de ella de en hoy, todo vamos, el proceso. Yo creo que he hecho un 100% de apoyo en todos los sentidos. Y has asumido la responsabilidad que te tocaba, que eso sí. también... Y a día de hoy eso también es muy raro porque te vas enterando como así de varios casos y... Sí. Y lo primero también cuando te preguntaba si algún amigo no sé qué te decía, pero... Pero no le vas a dar tus apellidos, ¿no? Pero tú vas a pasar de ello. Yo, pero, pero ¿cómo, ¿cómo voy a hacer? O sea, no existen mis expectativas eso. Ya. Y había gente que, que lo extraño es que tú le hubieses dado ese apoyo. Sí. Es que es verdad que en la sociedad esta en la que vivimos, el estereotipo es eso. Que, que pues nada, el chico iba por ahí un día, pues embarazaba una a la otra. ¿Qué coño se va a encargar y... este del niño? No sé qué. Y, y luego que eso no es la verdad. Entonces también hay que... El sufrimiento de los padres también hay que darle visibilidad. ¿Tú, por ejemplo, sientes que tienes que ser el modelo a seguir para Lucas? ¿Cómo sientes esa presión de que ahora tienes que tener muchísimo más cuidado con todo lo que haces porque él se va a fijar y a lo mejor te copia? Sí, o sea, es verdad que también lo que dicen de cuando eres padre, siempre me han hecho esta pregunta muchas veces de, pero es verdad que cuando eres padre empiezas como a tener miedo a la muerte. O sea, también me lo han hecho muchísimo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pues debe ser. Yo, yo no he sentido eso, pero es verdad que dicen que, pues, com, como tienes como ese miedo de decir, joder, voy a dejar a mi hijo uh -huh. ante la vida solo y no. Y, y empiezas como a tener muchísimo más cuidado sí. en muchas cosas de tu vida. Y, y vas como demasiado deprisa por, por la vida, ¿no? Y aprendes como a poner un poco de pausa, de decir, joder, no puedo ir tan acelerado yeah. y hay muchas cosas que tengo que poner un poco más de cabeza y tener cuidado porque, joder, no puedo dejar es a. O sea, lo pienso ahora y todo lo que dices es como que mi padre también me lo ha dicho muchísimas veces. O sea, ahora tiene como mucho miedo de que dejarnos sin padre porque siente esa responsabilidad ¿Sabes? y... Sí. Esa, esa figura, esa responsabilidad sí. la sientes y sí, hay mil cosas que dices, joder, esto... Porque sabes que una persona depende de ti. Claro, claro. O sea, no es que te necesite o, o que le guste estar contigo, depende de ti. Sí, sí, a mí, a mí también muchos, en muchas cosas de mi día a día sí que me pasa. Eh, no sé qué, sabes de fiesta, no sé qué dices, joder, pausa, ¿sabes? Sí. Tan, con tranquilidad, por así sí. decirlo. Porque... Ya, y luego que... también que te copian en todo, ¿no? No, no, te copian. Y, bueno, hab hablando, por ejemplo, mi, no sé qué, y de repente te va a salir una palabrota y dices, cuidado, <risa> es que, es que te la va a repetir y, y se va a hacer cargo de y se da cuenta y no sé qué, entonces sí, sí que sí. tienes muchísimo cuidado en gestos en casa de llegar y tirar, a lo mejor llegabas y cogías la zapatilla y atrás y decías, vale eh, cuidado porque te va a copiar o sea, sí. lo va a ver y va a hacer lo mismo que tú sí, sí. entonces y ahí sí que hay que tener cuidado ¿Tú sientes, senti sentirás que has madurado una barbaridad desde sí, que sí. te ha pasado de que, o sea, desde lo, que has o sea, Lucas? En ese sentido lo que más noto es al principio creo que lo he dicho es el 
encontrar la felicidad en esos, en esos otros aspectos que un chaval de nuestra edad a lo mejor uh -huh. tiene de otra manera. Uh -huh. Por ejemplo, a mí ahora lo, lo que más me gusta, pues evidentemente, pues joder, no dejo de hacer la vida que un niño de nuestra edad podía llevar, de irse a cenar, de fiesta y no sé qué, pero lo que más me reconforta como padre, joder, al fin y al cabo es un viernes o así, pues estar con tu hijo viendo una película de Disney o lo que sea, <risa> o estar con él, o ahora que ha llegado la Navidad, el otro día que sale el cole con una carta, y esta carta hay que dársela al cartero de porque son los reyes, no sé qué, y yo abro la carta, en vez de poner cualquier regalo, no sé qué, de repente vi que había escrito decir, eh, querer mucho al niño Jesús, y decías, pero como un niño de cuatro años, puede y es, es, es lo que más te llena. A mí, por ejemplo, sí. ir a recogerle el cole, y, y claro, porque yo creo que ellos también ven que somos muy jóvenes, porque... Él cuando va al cole, pues todos los compañeros, sí. pues sus padres no son muy mayores, pero joder, tendrán sí. 30 y algo. Y van como pues en otro ritmo. A lo mejor el niño que ya es como el cuarto y van un poco como de, pas sí. de pasotismo, de joder, pues tengo que recoger a este. Y a mí me toca recogerle y es como, joder, me toca, sí, qué oh. guay. ¿Sale? Ponte y, la sí. corbata. Claro, están todos ahí en, en las escaleras y ves a Lucas que empieza, eh, 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 papá, papá, como haciendo querer saber a todo el mundo de él es mi padre. Sí. sí. En tema de conocer a chicas y eso, ¿cómo te ha afectado? ¿Cómo lo has introducido? O sea, Ay, tú, sí. por ejemplo, si ligabas con una chica o yo qué sé, hablabas con una chica, ¿cómo introducías de repente? Muchas veces pues no hablo incluso de eso con, con alguna chica o si la chica me conoce y lo sabe, sí, pero hay veces que alguna vez pues sí, la chica que... no tiene ni idea de que yo sí, soy padre sí, o lo sí. que sea. Sí, solo sí. supongo que ya cuando, si se va poniendo la cosa más seria en el futuro lo que sea, pues... Sí, claro. que obviamente es un factor fundamental pero, sí, sí, fundamental, pero pero sí, yo creo que también sería partidaria de, joder, es que también si entra mucha gente en la vida del niño, eso también sí, sí. puede confundirle mucho. Claro, y sobre todo si, si sabes que no es algo estable, en plan empiezas a traer sí, chicas claro. y saliendo, entrando y saliendo por la puerta y, sí, y dices, y, ¿pero qué, qué es esto? Sí, y encariñarse yo, con todas. Ya, yo, por claro. ejemplo, que mis padres se separaron cuando eh, tuve siete años, o sea, a mí no me apetecía conocer a la gente que estaban, con la que estaban quedando. O sea, a mí no me presentes a nadie a menos que sea ya tu pareja con la que te quieras quedar el resto de tu claro. vida. Sí, o sea, y a lo mejor incluso te cuesta. No es necesario. Aunque o sea, sea ya la persona con la que se va a quedar toda su vida, a lo mejor incluso te cuesta eso, ¿sabes? Entonces, sí. Y sobre todo lo, como... lo que has dicho de... Ya el que él coja cariño a una persona sí. que adentro de un año pues, va no la va a volver a ver en su vida. Sí. Pues sí. tampoco como que procede, pero... sí. sí. Y tema custodias, no sé si habréis tenido problemas al principio al establecerlo y ahora cómo, si os funciona bien. Al principio sí que es un poco de pues un poco de hablar, de ahí sí que hay un poco más de, de que uno piensa una cosa, otro otra, sí. pero al fin y al cabo pues eh, lo mejor que pudimos ver es decir, oye mira, custodia compartida porque tú eres el padre, yo soy la madre, los dos somos igual de importantes para él sí. y lo mejor es pues lo que hacemos ahora, que es una semana cada uno una semana está con ella y una conmigo, y para que él no pase mucho tiempo sin el otro esa semana, un día de la semana que está sí, con... Por ejemplo, sí, si sí. está conmigo esta semana, los martes pasa toda la tarde con ella, sí. y viceversa cuando está con ella. Y cuando llegan las vacaciones, pues nos lo dividimos, decimos, un año dice ella, oye, oye yo le quiero... De... Siempre hacemos 15 y 15. Sí. Dice, este año yo quiero del 1 al 15, y yo le digo, vale, fenomenal, pues yo del 15 al 30. Uh -huh. Pero de todas formas, todo lo vamos hablando. Por ejemplo, se casaba su hermana y esa semana, ese fin de semana estaba con él y si iban a no sé qué pueblo a la boda tal, me dijo, oye, que tenemos esta boda, ¿te importa que haya? Sin ningún problema. Sí, al fin y sí. al cabo, si tienes buena relación, joder, pues... Sí, sí. la comunicación es claro. súper importante, ser un poco flexible, intentar claro, ayudaros mutuamente. Hoy te va a pedir ayuda a ella en ese tema y a lo mejor al día siguiente que yeah. tú, yo que sé, tengas un examen o no puedas recogerle o ese fin de semana te vas de viaje con tu familia y... Pues joder, sí. si hay buena relación, pues es todo muchísimo más fácil. 
Yo creo que nos cuentes un poco qué, qué te gusta hacer con Lucas. <risa> yo en ese sentido, algunos le dirán, eh, no sé qué, tal, machista, tal. Digo, joder, he tenido suerte de que sea niño porque digo, joder, me toca jugar a las muñecas y tal y yo lo pasaría mal, ¿qué hago? Porque ahora con él le empieza, saca un muñeco y yo sé perfectamente, saca un coche y yeah. sé por dónde voy. Pero, y de hecho, algunas veces lo he hablado con ella y me dice, joder, sí, cuando le regalan un... Ahora la ha dado por los dinosaurios, o sea, por los dragones de desdentado sí. y tienes que jugar a dragones, luchas, no sé qué. Pues ella me dice, joder, pues sí, aguanto un ratito y ya, pero ya, y, claro, ya. yo me meto en el, en sí. el mood y... Claro, y es mucho te metes más fácil. En, la, en la actuación. O claro, sea, sí, sí. ¿tú no te sientes como que hace no tanto tiempo tú estabas en la misma situación? Porque yo tengo una hermana que ahora tiene seis años, o sea, sí, dos, dos años más que, que Lucas... Y como que cuando juego con ella me siento como que hace pocos años yo estaba, o sea, me encantaban sí. las mismas cosas, eh, pensaba igual, como todo era, sus pensamientos son sí, tan simples, o sea, como que sí, son, me son, meto son, en, en la mentalidad de... Me, es muy fácil meterme en esa mentalidad de sí. hacer... Sí, es, porque a ver, está reciente y también, por eso son, también son muy inocentes. Es lo bueno de ser padre joven, ¿no? no o sea, que, claro, o sea, yo, de hecho, mi madre también me lo dice. Me, a lo mejor está una tarde que yo me voy a trabajar y se tiene que quedar con él y cuando llego está destrozada. Uf, me ha tenido aquí no sé qué tal. Y es cuando me dice, joder, es que los niños están para que estén con los padres sí, jóvenes. Sí, sí, sí. Porque no me imagino a mi madre o a mi padre a esta edad jugando al fútbol. O sea, yo me voy a ir sí. con él al jardín y sí. me tira por él a una entrada, no sé qué. Ya llega mi padre y me dice, oye, déjale ganar. Y digo, que no, que le tengo que picar, que tengo que a perder. Y no me imagino a mi padre con nosotros a esa edad sí, sí. tirándose, haciendo una vuelta tereta por Todo, él no, sí, sí. o bañar a mí me encanta bañarme con él sí. y no en la vida se baña mi padre conmigo pero porque no se va a meter ¿Tienes, <risa> no sí, tú... sí cojo yo y tengo como más esa, esa empatía esa sí, relación sí, para sí. hacer yeah. ciertas cosas que a lo mejor no puedes y eres un padre no más solo mayor. padre pero también amigo literal sí, literal sí, solo sí. que tienes que saber diferenciar pero, yeah, pero sí. sí 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 qué consejos le darías primero o sea a alguien que que tengan miedo porque se acaba de enterar que eh, van a tener hijos, como ¿qué, ¿qué les aconsejarías en todo este proceso? ¿Cómo mentalizarse? En ese momento y luego una vez sí. llegue el niño sí. o la niña. O sea, o sea, en esos lo, dos... lo primero es verdad que sí, que, que, que o sea, ca cada situación es un mundo. Sí. Y no puedes opinar tan, tan drásticamente sobre un, un, una situación si realmente no la conoces y todo lo que hay alrededor. Uh -huh. Pero bueno, quitando esa parte, sí que yo como padre ya le diría en plan Oye, aunque ahora parezca que no, en un futuro es que, o sea, igual que sí que te encuentras a personas a lo mejor que, han, que hayan abortado y te dicen, joder, es que me arrepiento por no sé qué, no vas a conocer a ningún padre que te diga el mismo, el mismo discurso de que estás con sí. sus hijos y te diga, oye, es que me arrepiento de haber tomado esa decisión. Ya, ya. Entonces, no sé, eso sí que realmente pues sí que choca decir, esta decisión sí que ni de coña te vas a arrepentir y de la otra a lo mejor no, pero posiblemente sí. Y lo mejor que hay a día de hoy, o sea, es... Ya no el hecho de ser, ser padre, pero padre joven. <risa> Ahora le estoy liando y estoy invitando aquí a que todo el sí, mundo sí, se venga arriba. Y... Después de este episodio, chicos. Le estoy haciendo apuesta para que Lucas tenga amigos. ¿eh? Sí. No es que... Ah, claro. Tédele <risa> empatizado un poco. Para claro, que los claro. cumpleaños de, de o sea, los amigos tenga tenga más a gente, gente joven. Claro, claro. Que pueda ir al cole y ver sí, papis sí. de su edad. Estaba todo Por planeado. favor, empatizar. <risa> pero también como que todo es posible, ¿no? O sea, que al principio tienes muchísimo miedo de a ver cómo va a ser, no sé si voy a conseguir cómo hacerlo todo. Además, creo que muchos padres jóvenes piensan que tienen que ser perfectos. Pero es que no vas a ser un padre perfecto, ¿no? Y no, no, no tener no miedo a, a que vas a, a fallar en algunos momentos porque es parte del proceso, pero que no tenerle miedo a eso, ¿no? Y, y fallas muchísimas veces, ya hay muchísimas veces o lo que sea que 
que también es que es o sea, a mí me salvan casi mis abuelos, porque algún día que sales o lo que sea, estás un poco más cansado y se levanta Lucas a las 8 de la mañana y tú te has ido a dormir a las 4 y dices, no me lo creo. <risa> claro, están tus abuelos para quedarse con él o lo que sea. Entonces, no hace falta ser un padre perfecto y dejar de hacer todas las cosas para... O sea, que sí, que te tienes que desvivir al 100%, pero no se te puede olvidar que, que también tienes tu felicidad y para sí. hacer tus cosas y todo. Entonces, es no tanto pensar en exigirte, porque al fin y al cabo cuando te exiges te llega un momento que sí. te sobrepasa, entonces es uh -huh. un poco más o menos ir al día. Y si tienes cariño y amor y das lo que tú puedes dar, tampoco tienes que uh -huh. presionarte a ti mismo. Y las sí. cosas van pasando por sí solas. Y ya os, os lo digo, ya llevo cuatro años, que uh -huh. parece ayer. Sí. Y joder, yo sí que personalmente lo veo. Digo, joder, es que es muy feliz, yo soy feliz. Y mi familia aún es más feliz, porque también es otra cosa que te, te une muchísimo a tus... A lo mejor yo a mi madre antes momento. no la contaba ciertas cosas, no sé qué, y ahora llego y la, la tiro de la coña o no sé qué, le digo, eh, te quejarás que te he hecho la abuela más joven que hay, no sé qué. Ah, antes le digo eso y ras, me cruza la cara. Pero sí que tienes más, más, más mola más la relación que tienes sí, con tus padres. Sí. Te ven de manera diferente también ahora, claro, sí, que sí, ven sí. como que tomas la responsabilidad y todo eso. Así sí. es, y muchísima confianza y no sé, vamos, a mí es que me ha arreglado, de, de hecho es lo que, lo que le digo a todo el mundo, o sea, no, no es yo quien le busco a él, fue él que me buscó a mí para arreglarme mm. la vida, para el hecho sí, de... Sí. Pues, la confianza que he ganado con mi familia, vamos, brutal, brutal. Sí, sí, sí. Y sobre todo algo que al principio te puede dar tanto miedo como la familia de Joel. Le tengo que contar a mi familia que eso es un marrón al principio. Ese es el mayor marrón. Y luego al final, eh, es lo o sea, mejor. al principio es lo peor y luego es sí. lo mejor porque te ayudan en todo, se mejorar la relación, ojo, eh, tienen un nieto, o sea... Es como de 0 a 100 de repente, sí, sí, de, de, de acojonada día... total a, Dios mío, menos mal que está esta gente aquí para ayudarme. Sí, sí, mira que un cambio de 180 sí, grados sí, sí, de sí. la noche a la mañana. Totalmente. Pero bueno, yo muchísimas gracias por tu historia, me ha encantado, ¿eh? Nada, y nada, sí, sí, me lo he pasado genial. <risa> me ha encantado sí. este episodio, me he reído tanto. Sí, y también repetir que eso, que es muy importante, obviamente, los relatos de las mamás más jóvenes, pero que también los padres se les, también se, se, esta... están, están muy escondidos y, y hace falta pues que salgan a la luz y que cuenten de manera natural, que también se sienten, tienen miedo, tienen sí. nerviosismo, están estresados, entonces me parece... Sí, que es normal, que a lo mejor lo ven un poco raro de, ¿no? El padre tal, llora, no sé qué, tal, sí. y se ve como un poco pero es verdad y también lo sufrimos y también da gusto también ver la perspectiva de un padre y lo positivo que está haciendo todo para ti sí. no sé lo sí. positivo ya después de cuatro años sí pero al principio sí pero sí, sí. pues pues nada muchísimas bueno, gracias pues nada, muchas gracias, gracias a vosotras, chicas. pues nada chicos hasta la próxima muchas gracias adiós, adiós. 